0: Hello， 亲爱的朋友，今天你想听一点有启发性的小故事吗？假如想的话，你就让威廉来为你说几个小故事吧。今天我想跟你聊的这些小故事哦，其实故事都不是很长，蛮短的，所以你可以很轻松很快就可以听完。那这故事的背后呢，可能也没有要传达一些很硬的大道理。可是，嗯，这些小故事带给我的启发。蛮有可能说是我人生当中学过的最重要的一门功 课， 而且没有之 一， 这真的一点都不夸张。好， 那首先我现在跟你聊聊故事一哦。故事一是发生在我刚出社会那一 年， 好， 那那一年我跑去做保 险， 有些朋友可能知道。那我做这份业务工作需要很多的人际互动 嘛， 虽然我本身其实没有那么爱社交、收学这类事 情， 可是做业务好像不得不如此哦。好， 那。要在跟人家互动过程当中，要找机会做一点贡献啊，哦，就对别人有价值啦。然后，或者是有的时候要去别人家串串门子嘛。那有一次，我听说有一个朋友要搬家，那我就自告奋勇说，哎，那我去帮你搬家好了。毕竟窝在家里面，或是待在那个通讯处，好，那个保险都会有一种单位的名字叫通讯处啦。哈，好了。那这业绩也不会自动就从天上掉下来吧？哈、哦，倒不如说去外面走动走动，然后串串门子，搞不好有机会啊！哈、哦，会不会搬着搬着，然后人家对我觉得，哎、欸，这个威廉挺不错的，要不然给他捧个场，买个保险好了。好了，坦白说，我当时是多少有点这样的小心机啦，哈、哦。那而且也说不定，不是不是我朋友，有时候去年家,家里面也会刚好遇到朋友的朋友来做客，这也可能性也是有的。好，反正不管了，反正待在家里面就是什么都没有，就总是要出来外面走走动就对了。那我去到朋友的家里面帮忙到一个段落之后，那到了晚餐时间，朋友就说：“哎、欸，要不要一起留下来吃个饭啊？”哦，那我断断就说好，呵呵对不對,对？就留下来吃饭有多一些机会互动嘛，哈。然后而且就省一餐的饭钱，我就留下来蹭饭了。啊，这时候那个我去帮忙的那个朋友的爸爸，他就是也跟着一起用餐啊，然后我们就聊了起来，然后。呃，以下我就叫他叔叔好了，好，朋朋友的爸爸叫叔叔，这也蛮合理的。然后说，哎、欸，年轻人，呃，我我的名字叫光熙啦，好、哦。他说，哎、欸，哎、欸，光光熙啊，你的你在哪里工作啊？啊，那我就回答说，呃，那个呵呵报告叔叔，呃，我现在在做保险，好，在南山人寿，好。当当时我在南山那个做业务嘛。那这位叔叔听了之后就眉头一皱，就继续说，哎、欸，你做保险的啊，有没有底薪啊？我说，呃，没有啊，就收就看业绩表现啊，那个业绩做得好，就就有很多奖金可以领啊。那叔叔听完之后就语重心长的说，哎，年轻人啊，听叔叔忠心的给你一个劝告，就是我觉得你们这样年轻人做这种没有底薪的业务工作，我觉得太辛苦了，那压力也太大了。那万一都做不出业绩，那不就要喝西北风？哎，你现在是单身还好呢哦，如果以后你结婚还要养老婆养小孩，那怎么办？我是觉得，我觉得你长得也一表人才啊，能力也不错，而且好歹也是正修毕业的，你要找一份好工作应该是不难啦。哈。如果你去找一份稳定的工作啊，这样子每个月时间到了就有，就是有一份薪水了可以领，这样不是比较好嘛？也比较安心嘛。那因为当时我还年纪轻嘛，就就二十多岁吧，刚面对长辈这样子给建议，其实有点不太知道怎么去应对。我当时就只能默默的低头，一直爬饭吃然后内心就是觉得食不知味，因为我觉得说，如果我的回答是说，哎、欸，对对对，叔叔你说的可真对哦，就是哎、欸，我真的应该不要做这种业务工作，应该去找个固定工作。那我讲这句话也怎么讲，也不真心啊，这不是我发自内心的想法嘛，我说我只,只是为了为了一个伦理，然后就就屈服了哈，就是不敢跟长辈吐槽。而且我毕竟是做业务工作，业务工作很重要一件就是自信心嘛，啊，信念嘛。那我我如果这样子回答出去，那等于说我抹掉了我自己对这份业务工作的信心。但是如果当下我在你家家里面吃饭，吃你家饭，然后当众反驳、吐槽、怼回去，感觉也不好，对不对？哈、哦，那个那个场面就不好看，而且那也不是我的 style 啊、哦。我从小是读金庸小说啊、哦。那金庸小说，如果你有读过，其实里面是很重视尊师重道啊、伦理这些。好、哦，就像那个郭靖啊，他小时候是被那个江南七怪带大的嘛。那长大之后，郭靖的武功已经大过江南七怪，呃，七怪和一起上手，可能也不是郭靖一只手的对手。好，但是郭靖还是对江南七怪毕恭毕敬啊。好，所以尊师重道就是我的，还有尊敬长辈是我的信念啊。好，反正我听完这句话之后，嗯，你说对内心有没有一点点小动摇？其实有那么一点点我，我坦白说，但是我有没有因为这段话我就马上离开保险业？其实是没有，嗯。这要归功于说，啊，讲好听一点，就是南山教育训练的训练太成功。那有有一种负面用词，有些人可能说哇，这种业务工作就是很会给人家洗脑。其实洗脑不未必是不好了，就看自己怎么去看待这个事情有时候把,把你的脑袋一些不好的信念系统可以洗掉，然后换上一些对你更有帮助的信念，我觉得其去洗脑未必是不好。但是我觉得人要自己有意识到你，你你正在被谁被哪个机构洗脑。然后洗进来的资金对你没有帮助，甚至人有时候要自己选择对自己有益的洗脑，甚至是自己帮自己洗脑。好了，反正讲回来，我后续还继续待在保险业一段时间，直到我出来创业开公司为止。嗯、呃，平心而论，我非常感恩南山人寿，因为我觉得南山人寿给我的养分是相当的巨大。好，多年后回顾，我可以毫不夸张地说，如果那一年的人生我拿掉了我曾经去过南山的这一段的经历，那么我如今。嗯，不管是创业也好，讲师也好，或是做一个温老师也好，我我的成就啊、收入啊、能力、影响力这些，全部全部，我跟你讲，连现在一半都不会有，绝对会被腰斩。哦<笑>，这不是我的谦虚，这实际上这真的是这样子啊。为什么？因为做业务啊，不管是做保险或做房仲，我觉得做很多的业务，其实你要去理解，其实你不光只是在卖产品而已，因为你你还是在卖什么？更重要是你要卖自己。那你要把成。把自己成功的卖出去，请问你会不会不断的去优化你自己的各方面？不管是你的外外在穿着打扮，呃，仪容，甚至你的品性。因为如果你的品性就是歪歪斜斜的，其实你跟客户接触的时候，客户自然会不信任你，这个是骗不了人的。那你为了把你的产品卖出去，你一定要让自己成为一个更好的人，就是让人家接触你的时候，就对你有信任感嘛。你觉得这个磨练的过程中价值大不大？而且是不是受用一辈子，对不对？哪怕有一天你不做保险了，你不做业务，你你出来开公司了，这些东西对你也都很有帮助啊。为什么我后来创业的时候，我可以在路边去逛一家店，去里面消费，然后跟那个柜台人员聊几句之后，我就我就说服他帮我做设计了，我就把他招聘过来了，对不对？你觉得这跟我当初做保险有没有帮助？我跟你讲，帮助太大了还有包括我后来创业开网站设计公司，为什么我能够开得成？哎、欸，你知道当老板都要是一个。很好的业务嘞、欸，不然订单是拿不到的、欸。那订单拿不到的话，你有再优秀的人才也没有用，就大家一起饿死而已。那如果我没有做过保险业务，那我有没有可能成为一个优秀的网站设计公司老板？当然是可能性大概微乎其微吧。<笑>好，所以我我说真的，做业务就是呃，不止在卖产品，磨练口才，磨练胆识，磨练说服能力，磨练自信心跟声音表达。好像我早期从来没有人说过我声音好听，甚至我有一次在一个交友网站认识一个女生出来约会一天之后，她回去居然在自己的那个交友网站摆上说她今天<笑>跟一个男生出来约会，然后那男生的声音怪怪的。哦，所以我以前对自己的声音有点自卑。然后我那时候是为了做保险业务，然后打那个陌生开发电话，然后带着意识去打电话，就是我必须要让我的声音有一定程度的好听。好，就是呃。月耳吧，大概是这样，那人家才会愿意继续听我说话，才不会马上挂我电话。哎、欸，对啊打，打陌生电话就是这样子、哦、所以我我觉得真的是帮助很大了哈、哦。那讲到这边，有些人可能会误会，哎、欸，那温老师你是呃南山人寿给你多少的广告代言费吗？有什么一直在说南山的好话？因为我完全没有，我已经离开南山有蛮多年了。好、哦，但是我是就事论事啊，毕竟那个地方就是栽培我嘛。好，那。你说那除了南山之外，有没有别的环境很不错？我跟你说，绝大多数的保险的环境，不管是保险公司或是保险经纪人，我觉得都值得你去历练。好，就不管是呃，像我有帮永达保金做过培训，帮中国人寿做过培训，好，那也不限定是我培训过一个公司。我去跟他们互动之后，我觉得他们都很有很好的培训系统，我都鼓励你可以去。了解看看，那即便你对保险没有兴趣，我跟你讲，你对保险没兴趣是最,最最最最不重要的事情。好，我当初绝对也不是为了对保险有兴趣才去做保险的，好，压根子对保险没兴趣。可是我是对自我成长有兴趣，好，我知道保险是一个淬炼人才最好的方法。好，所以如果你这辈子还没有好好做过业务工作，听到这里你可以。稍微考虑一下哈，要不要考虑一下去做找一份业务工作？我不是要你做业务做一辈子，但是你的人生当中，如果能够好好的全力以赴的，呃，燃烧自己的灵魂去做一年的业务就好。我跟你讲，你的人生真的会有很大的不一样，好不好？好了，那反正嗯，我我现在回想起来啊，就是当年如果我是听了那位叔叔的话，那我就立刻辞掉业务工作，我跑去当上班族。你知道如今我会变成什么样的人？你知道吗？以以我的自知之明，我是非常的清楚，如果当初我的人生剧本是那样走，通往另外一个平行宇宙的话，如今的张光熙，我会变成一个我赚的薪水啊，我的收入大概是连养家活口都有困难啊，因为我的收入要养我自己，养我妈妈，再加一个前妻两个小孩。我,我如果是一般上班族，我赚的钱要支付这些金额，是都完全不可能。呃，不是说上班族不好了，因为上班族你要领到不错的薪水，有些对应的条件嘛，然后可能你要就是学历要不错啊，还是有什么呃，可能或者是你是联发科啊，或者是台积电的工程师技术，那些都不是我我的资质或我适合走的路线嘛。好，我清楚的明白自己，就是说我我是念正修土木毕业，但是我的土木的能力也也也弱弱的。好，不是正修土木的老师不好，就是我的属性啊。天赋就不在土木这一块，所以即便我真的说毕业后去做土木，我大概也不会是个出色的工地主任，或是大概就不会吧，也不可能是什么很厉害的什么土木技师啊、工程师那些，离我太遥远。我当初念土木，我连考钢筋<笑> open book 都可以考零分。好、哦，对，所以人真的要很有自知之明啊。他、哦、说，就算我不做土木，我去做一般的上班族，但也有区分呐，就是我从来没有做过业务。就直接当三班主，这个我也做过。跟我做过业务之后再去当三班主，这是完全不同版本的人生哦。我觉得我如果人生从来没有做过业务，就一路当三班主，我大概现在可能薪水连有没有到五万都很问号。好啦，那五万是完全不够我养家，因为我每个月不要说花自己的钱，我光是花在要支出就是抚养家人的费用，大概就。就大过这个数字了哈。那反正有历练过业务工作的我，后来就有了创业的资本，有了创业的资经历之后，其实现在如果有一天我我愿意又回去某个职场去上班当个专业经理人，我估计条件不会很差了哈。因为呃，像很久很久前，好些年前我去入职企业上班，当时我薪水也有八万五吧。那你说我会不会从来没当过业务，直接就是一路当上班族，当到薪水八万五？呃，我来看是不可能哈，为什么？因为我当时能够有有八万五，但八万五也没有很了不起啊。就是那个大前提也是因为我创业过，我很了解网络嘛。那我创业能够成功，也是因为我有做过业务嘛。所以这是一环扣一环，了了解嘛，好。所以拿掉那个环节，对后续影响是很大的。所以以我的属性来说，会产生的剧本，其实每个人属性都不一样。好，我不是说今天呃换作是另外一个人，没有去当业务就一定怎么样。好，比如说你说像马云或是那个比尔盖茨。好了，这不好说，因为其实其实他们也也算是业务啊。好，就如果你去更深入去挖爬，其实比尔盖茨他也很会卖软体，他也是因为业务工作很厉害。只是差别，他没有真的去做过什么传统定义的业务工作，做过一段时间这样子吧。好，反正我觉得人生有个很重要的功课，就是要有自知,知之明啊，不能人云亦云，就是人家说什么，然后你的内心就动摇了。好，呃，不管是你再信任、你再爱，甚至是你的家人，他跟你说什么话。你也不要因此就嗯，就就全盘就听进去，就当参考就好。好，那我现在来讲故事之二哦，就是很久很久以前，当时我刚开始出来讲课哦，我当时收费超便宜，你知道，我当时一个下午的课、哦、只要收五百块。<笑>现在回想起来很不可思议，因为跟这跟我现在收费标准差已经。呃，好几十倍<笑>啊，所以听,聽,聽起来有点励志，对不对？好、啊、看讲师这个工作真的不错，哈、啊，做得好的话，几年或是十几年之后，你的那个行情可以成长，可能十几倍，哈、啊，嗯，考虑一下吧，来来来当讲师好、啊，好，那，嗯、呃，我的我的一个朋友啊，介绍我认识了某个商场的前辈，那某一天呢，那个前辈邀我去他家里面做客吃饭，那我就开开心心的去啦，然后我就抱着一个就是晚辈跟前辈求教的心态就跟他碰面。那当时去到他家吃饭的时候，觉得哇，这就是人生所谓的人生设立组吧，就是大概就这样吧，就是豪,豪宅、豪车都有了，然后他的太太也是长得嗯还算,还算不错，看了还算不错，你看这样比较比较中中肯。有没有小孩？我有点忘记了，好,好像有吧，我不,不太确定。反正就是一般男人基本的梦想，他大概都实现了吧。但男人的浪漫不就是有车有房，然后有有老婆，好，然后都是都是一些嗯。还还还不错的配置啊，大概是这样。好了，那吃完饭后的隔几天啊，就是因为我会认识这位大哥，是一个朋友介绍我认识的嘛。那这个中间人呢，他后来私底下跟我聊一些话，他说呢，这位这位大哥啊，然后他见了我之后呢，他然后他说他知道我现在有出来讲课嘛，他觉得不太妥当啊，他觉得我威廉还太年轻了、啊，就是资历不还不够，这么年轻出来讲课。有点太高调了建议先不要这么做，先掏光养晦，多积累一些知识啊、技能啊、实战经验啊，然后之后再来讲课也许五年、十年后，呃，比较成熟了，嗯，到位了，好,好,好因缘具足了，再出来讲课。那这样对自己啊，或者对未来来上课都比较好，比较不会误人子弟啊。那我听了这番话转达的话哈，虽然那个大哥不是当面跟我讲，是透过别人转达，那我内心陷入困惑。难道现在的我真的太年轻吗？真的太嫩了吗？就像那个赌神的经典对白，就是年轻人就是年轻人，好、哦，还不适合出来讲课吗？我那时候好像好像还不也还不到三十吧，真的有资格出来教人家怎么成功吗？嗯，好了，反正我你你要知道，因为说这番话的还不是一般人哦,哦，不是那种邻居路人甲，也不是屌丝，是一个已经在我眼里面已经起码是比我更成功一个几个楼层的人啊、哦。就是我思考结果，说这个大哥虽然很成功，但那是他在他那个领域啊，在那个路路线所获得的成功啊，你了解吗？就是他可能是个在大公司，然后可能是金融公司，然后可能就是做人就是不要当突出的钉子，好，然后就是积累知识，好，类似像这样啊，保守一点。但我又不是那样，子，对不对？所以我觉得，既然就是嗯，领域不同，发展的目标也不同，那我遵循他的路线发展，其实。嗯，而而且重点是他可能有很漂亮的学历或什么的，我也不是那样子嘛，或是他的资质属性也不是我的属性啊。比如说他是火属性查克拉，我是风属性查克拉，那我去练喷火之术干嘛？<笑>对不对？好，所以但我就是随便举例啦哈。那所以我觉得按照我按自己对自己了解，我觉得眼前如果不现在出来讲课，我可能一辈子就这样子被埋没掉。好，那我。我是很真的感谢了啊！当然绝对不是感谢当初介绍的，也不是介绍你那位大哥。我感谢谁？我感谢我自己。好，为什么？因为如果我没有当初那个，就是把那个看起来很成功的商场前辈的话，然后听完之后，然后独立做出判断，决定还是要走自己想走的路。那如果我没有这样子的话，而是我当时听完之后我就被动摇了，觉得自己啊，我真的是不够格，我还是乖乖的。呃，多多吃点草、啊，然后呢，多多累积知识，然后以后再出来开课。我我说真的，你们不会看到现在的我，你们不会看到现在。但我不是说现在就了不起了，但我的现在的确有点影响力跟知名度，对不对？的的确有很多人成为我学生。所以我要跟你讲，说是真的要等到很厉害才能出来讲课嘛？我不能说一定不对啦。我也不是说你很烂，你就就可以出来讲课，也没有、哦。我是说，呃，这不是唯一的道路啊、哦，也不是适合做的道路。那以我对我自己的了解。就是说我就是适合那种不要等我很厉害我才讲课，因为等到什么时候啊？不知道哎、欸，也许搞不好永远没有那一天哎、欸。你你懂吗？因为成功的过程需要一些奖赏，需要一些兴奋感跟鼓励。所以像我这种人就适合怎么样的路线？就是我还没有到很厉害，我只是有一点点厉害，起码我赢过人群中、呃、可能 80% 的人可以了啦。我就先出发吧。然后我开始讲课了，我开始收学生，哪怕一开始收的便宜一点。但收入的钱就要对学生负责，对不对？那我为了负责，我是会持续的进修，而且因为有赚到钱就有鼓励啊，有掌声有喝彩就会兴奋啊，然后就会为了这件事情就变得越来越厉害。要不然如果要等到很厉害，这过程没有收入也没有掌声，这样子到底你是能够支持多久啊？我是不知道，我说支持不了多久，我就是要过程当中要有些收收力啊。哈，就像有呃我以前念书的时候也会准备可能小饼干啊，然后每念一小时可能吃个什么东西，就给自己一个奖励嘛。所以呢，我刚开始准备进入结尾,结尾阶段啊、哦，亲爱的朋友，在你的一生当中，我相信你一定会遇到很多人给你意见，可能来自你的朋友、你的邻居、你的同学，甚至是你的家人。那你要特别小心一种意见，就那种不请自来的意见。<笑>好，对，啊，他们往往是免费的啊。但是如果刚好这些意见不是那么有帮助的话，你不小心去听进这些意见，就像当初。我去朋友家帮忙搬家，那个叔叔给我的意见；我去一个前辈家吃饭，那个前辈给我的意见，这些都是不请自来，而且又是免费的意见。好，那相反来说，通常什么意见是比较有价值的？就是你主动去争取，甚至是花钱给到的意见，那种意见往往是很有价值。的，比如说你生病了去看病，你花钱，是你主动去找医生吧，不是医生跑你家的吧？这种意见通常。价值比较高的對，对，或是你遇到一个官司一个麻烦，你主动去找律师付钱，是这种意见往往是比较有价值的。好，但我不是一竿打翻一船的人，我不是说所有免费而且不请自来的意见一定都没有价值，也不是，只是你要小心去听嘛，对不对？好，然后这些免费而且不请自来的意见，如果你不小心听错一个意见，我跟你讲，对你人生当中的破坏性跟杀伤力是达到你难以估算，那个可能不是几万块搞得定。你看，如果当初我我听的那些话。我不出来做业务，你觉得我人生有没有损失三百万？绝对超过三百万。我如果当初听了那个某某前辈说，我说那我先不出来讲课，我人生到目前为止有没有损失五百万以上？绝对有。好，这些这些意见都是你要很小心，就是你在内心你要有个定见，甚至有个洞察，你自己很清楚你的人生未来要走向什么结果。那你手上拿了什么什么样的牌？不是说别人怎么走你就怎么走，因为别人是别人，你是你，对不对？好，所以尽量去找到那些什么，就是。在跟你类似的条件的人设之下，他已经从某个点走到另外一个点，那个点是你要的人生结果。我觉得找到这样的人给你意见，我觉得比较有帮助。即便这样的人给你意见是你要额外付出金钱跟时间或什么其他有的没有代价，我觉得都没有关系。你知道吗？就是呃，免费的意见有时候是最贵的。好，他不花钱，而且他主动贴上来给你那种意见都不记得要贴，反过来是这些，你可能要想办法去抱大腿，想办法花点钱什么的，请他给钱。我觉得那个有时候才是最有效益嘛，因为人家能够之所以能够收钱，有时候也是有人家的那个就是地位啦，好或是价值嘛，好，人家可能也做过很多的努力，踩过很多地雷、啊。所以如果你去跟这些真正有结果的，好，然后取得意见的话。它能够最大限度的帮你减少尝试错误的次数跟踩到地雷的机会。那即便一个已经有了不错的结果，你听完意见之后，我我希望你还是要独立思考、独立判断。我的尽信书不如无书，我说这句话包含我自己哦、喔，我不知道你对我的信任度如何，但也许呃，对你来说我就是个萍水相逢的一个网络上的一串讯号。但是我相信，可能也有一些人，嗯，他可能是很相信威廉的。我希望，就算你你是我的很，很可能。很忠诚的朋友，多年的老粉，但是你也不要就是、就是、因为我说了什么，那你完全不不经思考不，不做自己的判断，我觉得这样也蛮危险的、哦。好啦，那最后就是我想留几道思考题给你啊，嗯，就是在我我们啊這一,这一次的人世，好，我们从灵魂投胎到这个肉身，我们好不容易拥有这个肉身，好，那我们还要经历生老病死这么辛苦，那。我们拥有肉身这个难得的机会当中，我们想要拥有哪些人生体验啊？也许出国，也许结婚，也许谈恋爱，也许生小孩，也许养宠物，不一定啦。哈，但是这个是值得你去思考的事情。好，你想要拥有哪些人生体验？这是思考题一。那第二个思考题就是说，你想要拥有的成功实现这样的结果啊？比如说一边工作一边旅行，环游世界三十个国家跟城市，有没有人已经做到了？好，如果你去找你的邻居，你的邻居从来没有出国話，他这辈子出国三次，你去跟他聊这个议题，他只会泼你冷水，对不对？那有没有人已经做到？肯定有嘛！啊，我甚至还有朋友是，他没有什么钱，但是他出国念书，一边打工还把学历念到手。好，那如果你也是刚好处于这样的起点，你也没什么钱，你想出国玩，然后顺便拿到学历，那你就要去找到一个已经有类似结果的，对不对？那、啊、第三就是不要急于出手。好，你遇到一个很厉害的人，你不要急于扑上去。哇，你有我要的结果，赶快告诉我吧。啊，你这个完蛋，好，不要这样搞。你要冷去观察，起码先订阅，你先当一个好的粉丝，跟他留言互动，然后你去观察他可能需要什么资源。你知道吗？就算对一只老鼠来说，你眼前的狮子可能有一天都需要你帮忙，但是不用急，你就去观察他需要人脉吗？他需要情报吗？他需要牵线吗？他需要什么吗？或者他需要转介绍吗？你先去想办法观察，然后找机会先提供价值，未来再去开口会比较好。因为我常遇过有些人，他跟我也不熟，然后莫名其妙在脸书就私讯我说：“哎、欸，吴老师，我可不可以跟你请教一个问题？”我说真的，这种感觉通常不舒服哈，就觉得我跟你很熟吗？我的时间也很宝贵啊，我为什么你你莫名其妙，你从来也不跟我互动，也没上过我的课，然后莫名其妙你提出一个问题，我就一定要花钱回答你吗？好像没有绝对的必要，对不对？嗯，好，第四。我要如何跟他们接触啊？然后并且建立一个丰盛的交换的提案，他们愿意指导我。呃，有可能是钱啦，比如说我有时候也会花钱买咨询嘛，哈，就是或是别人花钱找让我帮他做咨询，钱是最直接的货币跟可能性啊，但是也不要让钱局限住了你的想象力，好吧，那这今天的故事就跟你分享这边，不知道你感觉怎么样？如果有一些什么样的？感触啦，我感想啊，或反馈，非常希望也期待你能够在这一节节目底下留言给我，好不好？如如果我有看到的话，呃，我会蛮开心的。好，那就这样子，我们下期节目再见，拜拜。